0: Tengo una obsesión, Edu. Una. Tengo una obsesión y, y te lo juro que hay veces que me tiro un montón de tiempo buscando, abriendo pestañas, buscando si está inventado tal. Y hay otras veces que pienso, voy a dejar mi trabajo, voy a coger los ahorros y me voy a dedicar a inventarlo yo. Una de las cosas, eh, hay dos conceptos, ahora voy al que te quiero explicar. Pero uno de los, mis grandes retos, de mis grandes eh, objetivos en la vida, es que haya... El concepto de lavadora, secadora, planchadora, colocadora. Es decir, que te haga todo el ciclo de la ropa. Lo único que no te puede hacer por ti es vestirte.
1: Eso, eso se ha ido complicando a medida que sí. concepto.
0: Sí. Es complicadísimo. Eso es lo típico que en los 80, yo creo que hubo mucha gente diciendo, bueno, esto estamos a punto. O sea, una vez que se inventan sí. los brazos mecánicos, ya está. Decís, ya está, ya está solucionado. Y sucesiones, sucesivas generaciones de científicos se han ido dando cuenta que es un problema complicadísimo sí, doblar es, la ropa
1: es un tema de topología bastante avanzado sí
0: entonces es posible que tengamos Skynet <risa> dominándonos y no sea capaz de doblar unas, unas bragas y
1: vayamos con las camisas arrugadas y, y mal dobladas Pero bueno, sí.
0: dentro de conceptos realistas que sí que me gustaría que existieran y que creo que deberían de existir son las trituradoras y abajo ojo, ojo a los adjetivos domésticas de cartón mm -hmm. me explico, hay trituradoras de cartón industriales, obviamente tú coges un montón de cartones en una fábrica los desechas, no los puedes tener por ahí porque se te incendian, porque son un peligro, porque estorban, porque lo que sea, y tienes tu trituradora que lo que hace es, no hace serrín, pero sí los hace como añicos ¿vale? como parecido a pellets en cierto sentido, pero del cartón Hace mil que, pues...
1: que, paréntesis rápido, por primera vez hace dos semanas me llegó un paquete de Amazon que en vez de estar relleno de estos hinchables uh -huh. o de papel hecho pelotita venía con cartones de Amazon eh, pasados por una trituradora claramente porque se veían partes del cartón con pe la pegatina de Amazon triturado. Curioso, o sea, Se, se curioso. alcanzaba a distinguir y lo habían usado para, para, para colchar, para amortiguar. Curioso. Nunca lo había ahora usado.
0: La, ahora hablaremos de las entregas. Obviamente, hay trituradoras domésticas o trituradoras de oficina de papel, sí. pero el grosor que ellos permiten antes de que se eh, bloqueen, de que se estropeen, etcétera, es muy fino. Es decir, te puede llevar por sí. delante... O sea,
1: algunas metes cinco o seis páginas y se pillan. Hay ¿no?
0: algunas que le puedes meter tarjetas de crédito, sí. que están para eso, para destruir documentos, CDs, sí. incluso en algunas ocasiones, pero en general pues no tienen la boca, por decirlo de alguna forma, ni suficientemente ancha, ni, ni suficiente ni, el, ni es, exacto ni a la suficiente potencia como para, para eso entonces lo que mi idea vale y es un llamamiento tanto a los oyentes como a los oyentes inventores o a los oyentes que sepan que, que esto pueda existir eh, algo de un tamaño de un cubo de basura doméstico algo más grande con pilas batería enchufe que por de la parte de arriba tenga esta boca trituradora yo le tiro una caja de cartón la puedo deshacer, no me importaría tener que estar rompiéndola y dándosela de comer por decirlo de alguna forma uh -huh. o que eh, las cajas de las pizzas, por ejemplo uh -huh. las doblo y que se las coma que haga ruido, tiene que hacer ruido entiendo uh -huh. que tiene que hacer ruido y que eso eh, me las deshaga y me queden así pues como una bolsa debajo, obviamente de plástico en la que se va llenando eso ya te digo, las hay industriales las hay semi industriales para compostaje porque uh -huh. el cartón sí, luego mucha gente lo utiliza para criar eh, insectos y gusanos sí. uh -huh. y cosas así pero no hay nada que yo digamos pueda poner en mi cocina, es decir, tener el orgánico, tener el normal, por decirlo así, el resto, tener el de envases, tener el de vidrio, tener y el de cartón, porque el de cartón tiene ese problema que es que ocupa un montón.
1: Pero lo que te iba a preguntar, o sea, el cartón ocupa, porque ocupa, o sea, que sí, decir, cartón doblado no, no ocupa mucho más, de hecho, creo que ocupa mucho menos que cartón triturado
0: que episodio que te recuerdo la cantidad de veces que compro en Amazon.
1: No no no, yo, en mi yo, casa
0: hay muchísimo sí, cartón. Sí sí, no, que yo lo entiendo siempre.
1: Nosotros también y yo lo que hago al final es lo que dices, lo desmontas la caja y metes una caja llena de otra y termina la caja pesando siete kilos. Pero lo que me refiero es que la densidad de cartón que tienes uh -huh. en láminas de cartón sin cortar uh -huh. no es poca. Lo único o sea, el, el, el lo que podrías recuperar es el aire que hay dentro del cartón, el que hay en porque el cartón es, son dos capas eh, con aire dentro. Sí,
0: que yo creo que es mucho. Sí, pero al hacerlo decir,
1: pellets, o sea, no podría ser solo pellets, tendría que ser además algo que lo comprimiese, porque si no estás introduciendo no, más hueco, aire, no quitándoselo.
0: No cuando eh, vamos a ver tú ten en cuenta que si tú coges por ejemplo a ver hay cosas que son mucho más fáciles Es decir, si pones tú dos láminas de cartón una encima de otra pues va a ocupar sus dimensiones puras uh -huh. pero si empiezas con cajas de pizza que ya por muy bien que las aprietes pues no van a ser totalmente planas empiezas con el típico cartón que envuelve los bricks de leche que ya uh -huh. no va a quedar bien las típicas cajas las típicas bolsas en las que te entregan la comida eh, perdón la comida a domicilio no la compra a domicilio uh -huh. eh, diferentes compañías tienen diferentes tipos de cajas, etcétera. Eh, sí que me gustaría. Y siguiente nivel, me pregunto si tendría sentido que además se mojase. Para, para aumentar la densidad. A lo, a lo cual aumentar, y así un bloque... Para aumentar comprimido. la densidad. No sé si tendría sentido. Eh, yo creo que eso molaría. Yo o sea, estaría yo dispuesto a gastar una pasta. En, no muchísimo dinero, pero sí un poco para que bajar el cartón para mí no sea algo en plan que tengo que llevar cartones debajo del hombro, cartones debajo del otro hombro, llamar al ascensor con el pie, sea lo que prefiero, que voy incómodo hasta, hasta el sitio ese. Y yo creo que eh, simplemente pues coges la bolsita, pi, 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 te acercas al, al contenedor del cartón y lo vacías ahí dentro, todo unificado en, en trocitos de un centímetro cúbico o de, 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 de medio centímetro o de lo que sea. En bricks. No lo sé. No lo sé, de verdad. Esa es la Brickistas. es una obsesión, de verdad, que tengo. Y la siguiente pensamiento, con tantos envíos desde, ya desde hace un montón de años, me pregunto si no tendrá sentido que volvamos un poco al concepto aquel de la, de la botella de cristal, del lechero, mm -hmm. en el que eh, llega el lechero, te deja la leche y tú le devuelves los cascos, ¿no? Sí. ¿Cómo se decía eso? Se decía en, en América se decían los cascos. Sí,
1: en América siempre ha sido los cascos. O en México, retornable, botella retornable.
0: Qué curioso, ¿no? El casco, ¿no? De sí, sí, sí. De, la, de vidrio.
1: Yo es, es gracioso. Vivía, o sea, yo vivía en un sitio en el que habían cascos, o sea, y sin embargo, yo aprendí sobre los cascos de leche viendo la serie esta de dibujos de Marco. Marco de los Saperinos a los Andes, una de estas, uh -huh. uno de estos animes tempranos eh, en Occidente, uh -huh. junto con Heidi, porque uno de los trabajos que tiene el niño es lavar botellas. Y yo decía, ¿qué te lava botellas? Y fue cuando descubrí que nosotros llevamos años, obviamente, dejando las botellas, las recogíamos, las cambiaba por otras, o lleva, las llevabas a la tienda, sí. las dabas y, a, y, y yo mix, no tenía ni de sí. eso de que algo está sucediendo en tu casa y nunca te has enterado porque no te interesa. Claro. Y, sí.
0: Pues ese mismo concepto, en vez de las cajas desechables, el cartón se recicla muy bien, ¿vale? Mucho mejor que el plástico, mucho mejor que el tetrabric, mucho mejor que... Bueno, el aluminio también se recicla, iba a decir, mejor que la lata, pero el aluminio también se recicla muy bien. Uh -huh. eh, que me corrija algún experto, por favor, que me diga un poco una escala de... el
1: vidrio también.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Pero... Eh, que, por ejemplo, Amazon, con clientes ya un poco veteranos, por decirlo de alguna forma, tenga una especie de cajas grandes de plástico con una tapa o algo así, ¿no? Mm -hmm. Y que cada varios pedidos, pues cuando venga un comprador, yo se la devuelva. Y entonces tampoco les creo que les ocupen mucho en las furgonetas, porque las ponen a pilar en columnas, por lo cual les ocupa una esquinita, ahí en una furgoneta, que yo entiendo que es uno de sus eh, medidas de variable, eh, que utilizan ellos para los envíos, ¿no? Pues, ¿cuánto pueden meter en una furgoneta, etcétera? Entonces, si tienen que andar con las devoluciones, etcétera, pues le, les ocupa menos y o, pueden... Una hacer...
1: de estas cajas de plástico, pero que se desmontan y se quedan planitas, a lo mejor. Entonces, la mm, vacías, la dejas... Yo, sí.
0: Sí, yo creo que sí son constantes porque se pueden apilar una encima de otra eh, sin ningún problema. Y pues mira, eso, eso para los envíos, Eso tío. es
1: como las paelleras del sitio de arroz al que le compro aquí, que me deja las paellas aquí una vez se quedaron aquí dos años. Le vuelves a pedir paellas, le das las viejas, te quedas con las que te traen y no pagas las paellas.
0: Pues lo mismo, literalmente lo mismo que cuando te traían los refrescos o la leche, pero digamos pues eh, va a haber momentos en los que tengas cuatro o tres cajas de esas en tu casa, ¿no? Mm. Y, y, y en otro momento, pues las devuelvas, tío. Yo creo que, y además creo que ahorraría cartón, teniendo en cuenta que además el cartón se recicla bien, pero bueno, aún así tiene un coste reciclar cartón y unas consideraciones tanto energéticas como de contaminación. No es gratis.
1: Yo últimamente lo que estoy viendo y lo agradezco es que más veces una caja de cartón no me viene dentro de otra caja de cartón. De que lo que estás comprando viene en una caja de cartón y no te viene en otra, que la o sea que, que no está cumpliendo ninguna función excepto ser otra caja de cartón. Que es cierto que a lo mejor te viene protegiendo más o algo así, pero al final es cartón sobre cartón sobre cartón. Y Amazon te avisa que esto viene en el empaque original, no viene embalado, que está bien, me parece, me parece bien. Es lo mismo que decíamos el otro día, que, que nos dejasen agrupar pedidos o cosas así. Es como, a ver, ya ya está establecido, ya pueden dar esas opciones de nuevo y no van a perder negocio ni mucho menos. Sí. Sí.
0: En fin, pues nada, esas son las trituradoras de cartón. Yo creo que yo creo que tendría sentido, de nuevo, sé que existen, pero no sé si existe como 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 yo considero que creo que tendría hueco en el mercado y y sinceramente, o sea, me dan ganas de decir, bueno, pues la pongo yo en el mercado, ¿no? Pensamiento emprendedor, hay mentalidad de tiburón, sí. como dicen los los gilipollas estos de, de gana dinero rápido en la bolsa. Ah, sí, con... sé tu propio jefe. <ríe> con, con En Instagram y cosas así. Ay, amigo. Bueno, pues nada. Que, por cierto, para acabar con Amazon y con el tema este de los repartidores y tal, hoy hemos estado viendo en Twitch un chaval. Se llamaba Titus. Titus algo. Uh -huh. Y estaba repartiendo pedidos de estos típicos con Globo, con no sé qué, no sé cuánto. Estaba tweetando. Me... Y mientras, y mientras estaba eh, haciendo sus repartos, uh -huh. él contaba, pues eh, voy, voy aquí a no sé cuánto, y no sé si es que él estaba leyendo el, el chat sí. a través de una lectura en audio, que le uh -huh. leen los mensajes, o si estaba simplemente él hablando al vacío y, y el chat reaccionaba, pero él no sabía lo que estaba poniendo el chat, pero él mientras iba contando su vida, yo creo que, que, sí, que sí estaba un poco al loro a través de esto. Era interesante porque además el concepto mola. Primero, le ves trabajar, que tiene uh -huh. cierto eh, costumbrismo, en cierto sentido, ¿no? Un poco de, oye, mira, qué curioso, ¿no? Ver este tipo de profesiones por dentro, etcétera. Eso siempre, siempre es curioso. Pero, eh, aparte, pues eh, estaba guay porque mientras monetiza su labor, estaba monetizando un fruto indirecto de su labor, que era el Twitch. sí. Y tenía como ahí 200, 300 personas viéndole a las 10 o a las 11 de la mañana. Y justo cuando lo puse, cuando me pasaron el enlace, estaba pasando por cerca del barrio de mi madre aquí en Madrid. Con lo cual, muy curioso. Muy ¿Y curioso. corta el vídeo cuando le atienden o...? No, eso es lo que estaba pensando. Me quedé un par de repartos para ver qué hacía, pero él básicamente va con una cámara apuntando hacia... Hacia abajo. Eh, como es la visera del casco. Y va como apuntando un poco hacia abajo. Vale. No apuntando todo del frente. Con lo cual... Eh, debe ser si se la baja debe ser en, en la propia visera de la moto que sabes que se puede bajar o subir claro con lo cual en, en algún momento cuando él iba conduciendo en la moto tú veías un poco la carretera, la calle sí. pero en cuando estaba subiendo las escaleras tú lo que digamos veías era más sus pies con lo cual cuando él estaba haciendo el pedido puedes asumir a qué portal es porque más o menos ves qué portal es sí. por el número de escaleras que sube pero puedes, no ves a la gente no ves a la gente, no, no. Que me parecía curioso porque dije, yo no sé si cortará la emisión, tiene aquí un pause automático, lo que uh -huh. sea, pero y no sé cuántos megas gastará o cuántos gigas gastará al día. No tiene que ser mucho tampoco, considerando que estamos en 2021, pero, pero oye, algo algo gastará. Y emitía, fácil. emitía
1: publicado desde el móvil directamente.
0: Claro, claro, con el 4G, 4 o 5 sí. gigas uh -huh. al día seguramente. Depende de las horas, ¿no? Y ahí podías ver, pues, eh, cuánto he ganado con este reparto, cuánto nos ganaron no sé cuánto. Pero igual.
1: Has visto, has visto que Reddit tiene esta cosa de broadcast, donde la gente pone vídeo. Uh -huh. eh, siempre son cosas eso, bastante comunes. O sea, gente buena en lo que hace, pero aún así. O sea, te das cuenta de eso. Hay mil, doscientas, mil personas viendo a un tío pues haciendo alfarería. Sí. Y, y estás viendo como idiota ahí un rato y, y a lo mejor se va a tirar dos horas en hacer algo guay. Y, así que lo que tú estás viendo es bastante normalito. Y, y ahí tienes miles de personas eh, mirando, comentando. Es gracioso, ¿sabes? Que has dicho ahora lo de acostumbrismo y sí, bueno, sí. Es un poco como cuando veías documentales del campo, ¿sabes? De...
0: ¡Oh, oh, oh! Eh, espera, espera. Me he emocionado, me he emocionado. <risa> el, el subgénero de YouTube de... Perdonadme lo que voy a decir, por favor. Indio construyendo cosas en la selva. Ah, sí. No sé si son de la India, no sé si son de Bangladesh, no sé si son de Malasia, de sí, dónde. Sí, sí. Perdonadme por la simplificación. Sí. Gente del sudeste asiático grabándose, filmándose para, para internet, sí. construyendo cosas eh, sobre terreno arcilloso. Espero que con eso no haber ofendido a nadie me fascinan esos vídeos, sí, sí. me flipan esos vídeos, todo comenzó con un tío de que se llamaba Primitive History en, uh -huh. un australiano que empezó, inició este género de internet, porque ya es un género de internet sí, sí. de que él se iba a una parte de un terreno de, que había comprado él, en mitad del norte de Australia, si no recuerdo mal, porque me metí mucho <ríe> e investigué mucho en sus en su momento sobre quién era este señor además yo me acuerdo viendo eh, ahí por lo de, lo de, lo de estudia, y mi mujer al lado eh, y yo, hostia, mira, está, esto que se está haciendo ya en ese. Y mujer, hostia, qué brazos tiene, hijo puta.
1: <risa> claro.
0: <risa> y yo, sí, sí, ahí no, déjame. <risa> no, pero sí es gracioso. Y, y ese inició el tema. Y ahora tiene el canal un poco parado. Pero, pero claro, era muy gracioso porque era un canal universal. Él no hablaba, solo sí, sí, construía yo lo iba haciendo, no claro. nada. Y obviamente, pues un montón de gente emprendedora, nunca mejor dicho, vio esto y dijo, ostras, esto es relativamente sencillo, esto lo podemos emular. Y se creó esta galaxia de canales replicantes de ese concepto, pero que han ido mucho más allá, porque este chico lo que hacía era básicamente, era todo eh, super paleolítico. Es decir, sí, sí. con lo que tengo a mis lados, cómo poder construirme una casa, sí, una sí, choza. piedras, ¿no?
1: palos, el barro que tengo aquí, lo que hay.
0: Exacto en los últimos capítulos que creo que dejó de publicar hace, hace un tiempo bueno, ha a varios parones, con lo cual entiendo que a lo mejor está con, con, otras, con sus cosas. Eh, ya estuvo haciéndose sus eh, huertos y cosas Sí, sí,
1: hacía un horno, hacía varias sí, cosas. Sí, bueno, hornos sí, una... ha hecho. Sí, sí, pero eso, eso, con calefacción interna, con agua caliente, con cosas de todo hecho, con, con... sí. Y
0: esta gente está haciendo cosas, pero vamos, el otro día vi uno que estaba haciendo, es un aquapark, o sea, de, de tres pisos de bambú, <risa> y se deslizaban por un tobogán, o sea, era una cosa loca, ¿no? Qué o sea, este... bueno. De verdad no es coño, o sea, tienes, tienes un, un universo y además atrapa un montón. Me llama la atención y yo no sé si algunos en los cortes que hacen, porque siempre va como un poco acelerado, como 1-2 sí, a 1-5 claro. algo así, porque si no, obviamente, entonces siempre están ahí como con una especie de única herramienta uh -huh. que es medio espada, medio lanza, medio azada. Y, y con eso pueden hacer todo. El terreno es arcilloso, no hay muchas donde ellos se ponen, no hay muchas raíces, no hay muchas piedras, con lo cual es relativamente fácil. Relativamente fácil, pero que eso no lo hago yo ni con. <risa> vamos, ni con 200 años. Y, y en los cortes que hacen, pues no salgan como tres o cuatro personas. Además, y lo hagan rápidamente con, con a lo mejor material más profesional, vuelven a ponerse a grabar, ¿saben lo que me refiero? Sí. Y siempre estoy un poco en mosca de a ver si se nota, no es que, que se nota ahí, mira, mira ahí, se notan pisadas de excavadora. <risa> sí. no, no de eso, pero sí que se note que, que haya habido pues mucha más gente por ahí actuando, se ve alguna sombra de, de la pandilla, pero nunca, nunca, nunca he visto nada. Porque digo, joder, si vas a hacer un hoyo de verdad, eh, que tienes un agujero. Eh, súper detallado, con un montón con, con pisos, o sea, es que te, te lo juro o sea, sí, que visto sí. edificios en, en Madrid menos, menos, eh, eh, menos trabajados que, que esos que se hacen y, y está resumido ahí en 15 minutos de vídeo, que a lo mejor es el esfuerzo y el trabajo, pues de una semana, ¿no? Sí pero Y me fascinan. Y sé que a muchas personas le fascinan porque obviamente pues tiene eh, cientos de millones de suscriptores entre entre todos estos canales. Es un concepto de internet eh, fascinante. O sea, increíble, tío. Sí, sí. A
1: mí, me, a mí me fascina eso. Cada quien que se le ocurre una idea y sale un género entero, una, un nuevo género de, de vídeo de YouTube. O sea, lo que sea, en buscadores de tesoros, uno salió con un detector de metales y ya cuando te das cuenta hay uno que se mete con un traje de buzo en los ríos para sacar es cosas. Que es,
0: es increíble, porque sí. tienen el hobby, es decir, lo van a hacer igual, sí. Sí, sí. pues lo monetizamos. Sí, sí. Eh, artesanos, por ejemplo, que hacen cosas de madera. Bueno, pues pongo unas cámaras en el taller y, y, cuando, y el domingo, cuando estoy un poco cansado ahí con el portátil, recorto el vídeo y lo subo. Sí. Y con el paso del tiempo, pues lo vas haciendo mejor, vas consiguiendo más fans, etcétera. Los del ego, por ejemplo, un, sub, un, un, un subgénero de YouTube, uh -huh. también que me flipa mucho, la gente que se hace cosas personalizadas del ego. Sí. Que dices tú, pero ¿cómo es posible? Literalmente, gente que tiene eh, casas enteras, eh, o al menos los... Cómo se dice, la parte de abajo de la casa, el sótano. El sótano. Eh, los sótanos llenos de cajitas ordenadas con diferentes piezas, no sé uh -huh. qué, no sé cuánto. Y, y ahí están fascinante, tío, fascinante. No es, que, no es que se compren, que también hay otros canales de Lego que se dedican simplemente a comprar todos los Legos sí, que hay hacer y los unboxing montan.
1: y montarlos, sí.
0: Hacer el unboxing y, y, y hablar mientras lo cuentan. Y además, eso es súper guay, porque monetizan el Twitch en las tres horas que tardan en montarlo sí. y luego el vídeo resumen en YouTube. Sí. Me pregunto quién sería el primero. En, mm. en hacerlo, igual que el primero que eh, decidió emitir una partida de internet en una partida de videojuegos o e sea, internet eh, el, el primer gameplay el primero, no sé el primero
1: que hizo unboxing de huevos kinder y descubrió lo que era eso, porque eso tiene que haber sido muy sorprendente, o sea, empezar a abrir huevos kinder porque probablemente lo harías de broma y de repente ver dos millones de reproducciones y decir... Mm". Vale,
0: aquí, sí, hay, sí. aquí hay un filón. ¿Y, ¿Y por qué puede ser eso? Porque los niños están... Yo, mis hijas pasaron esa época. Pero es, buena época... Lo que leí vez alguna que...
1: vez. Es un proceso psicológico. O sea, los niños... La emoción de, de, de abrir de una sorpresa no se les desgasta. es Algo lo estuve leyendo y lo estoy sobresimplificando mucho. Pero es cada vez que se, abría, se abre un huevo... Es más, el mismo vídeo lo pueden ver y les da la misma emoción uh -huh. de sorpresa de lo que va a salir ahí. No es lo que salga, es el, el, el proceso de ir hacia allí, porque no tienen totalmente desarrollado todavía un montón de esto de madurez emocional y de, de controlar sus propias sensaciones. Entonces, cada vez que parece, es por lo mismo que pueden ver la misma serie, el mismo episodio, la misma película cientos de veces y todas ellas les sorprende lo mismo o les llama igual, aunque sepan lo que va a pasar. No logran conectar, no, no les quema. O sea, llega un momento en el cual lo superan y pasan a otra cosa. Pasan al yo qué sé, Baby Shark o lo que tú quieras. sí
0: Pero durante sí. un
1: tiempo es cada vez que se abre un huevo Kinder están enganchados igual que la primera, aunque sea el mismo huevo. Pero
0: es la expectativa de ver sí, qué sí, es lo es que, es va en... que va bueno, a salir. Sí, sí, es la sorpresa va a salir. Bueno, eso no es más que la ludificación, la adicción el, el adicción al juego. Es decir, sí, sí, lo, sí, lo sí, mismo es, es un niño supuesto. viendo Kinders que alguien dándole al botón de siguiente en por una tragaperra. Por supuesto,
1: ¿no? es la expectativa de qué va a pasar ahora. Pasará algo diferente esta vez.
0: Interludio, ¿cómo se dicen las tragaperras en México o en Venezuela o por ahí?
1: Es que no hay en México.
0: ¿eh? ¿Cómo que no hay? No hay.
1: O sea, el concepto de tragaperras en bares... ¿Cómo se arruinan o...
0: las familias en México si no es con las tragaperras? <ríe> hay perras.
1: muchas formas de arruinarse, tú no te preocupes. <ríe> pero lo que no hay, y es algo que llama mucho la atención cuando vienes aquí, es ver en un bar una máquina con las lucecitas, de, que está claro... Y en los casinos. Cuando vienes de allí, lo ves y está claro que es para chupar dinero, que no puede ser bueno, sí, pero porque siempre, sí, nunca sí. lo has visto como algo normal. Tampoco son comunes los casinos en México, hay muy poquitos. Y están muy controlados. Es algo que está muy controlado el juego en, en México.
0: ¿Traga? ¿Se puede? Estoy buscando en Google, ¿tragamonedas?
1: Sí, o sea, se conocen, pero más por los por el concepto que porque las haya. Se conoce porque en las pelis americanas salen.
0: Eh, la Fiscalía General del Estado de México decomisó 60 máquinas tragacomedas tra ilegales. La Suprema Corte Mexicana invalidó apenas la operación ilegal de máquinas tragamonedas.
1: ¿Sabes tampoco que no hay? No sé, o sea, no hay máquinas de tabaco tampoco. O sea, todo el tabaco lo compras en mostrador, como si fuera un estanco. Bueno, no había cuando yo fui, eh, cuando yo estuve allí, a lo mejor ahora ya ha cambiado, pero no había máquinas de tabaco, excepto tal vez, yo qué sé, en un bar, en el baño, donde están los condones, yo qué sé.
0: Wow. Los,
1: los condones y el cepillo de dientes.
0: Efectivamente, y además de cigarrillos sueltos. Sí. Este es muy común. Estoy viendo, estoy, estoy, estoy viendo Mercado Libre, máquina de cigarros sueltos. Es literalmente como lo de los condones, pero te cae un cigarro. Sí, es muy común. También es muy común comprar cigarros sueltos el mostrador. Tiene, o sea, que compras lo, de, lo, de lo que necesitas para el antes y lo, y lo que necesitas para el después. Sí. <risa> ¿Qué sociedad También más avanzada? También te suele
1: avanzada. vender eh, enjuaga de bucal
0: y desodorante. ¡Qué heavy! O sea, el sotabaco, gracias, es un <risa> meme que no existe en México. No. ¡Guau! Wow. ¡Qué loco!
1: Esas cosas que son tonterías que cuando vienes aquí te llaman tantísimo la Qué atención. ¡Qué culturas
0: tan diferentes! Claro, 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 claro. Es que es... no lo sé, no lo sé. Es lo típico que a lo mejor... Oh qué curioso qué curioso pues con eso lo dejamos porque es que ahora mismo no sé, no sé por dónde reaccionar o sea me, no, me claro. has dicho que, que además que... estás
1: en el borde de un precipicio o sea este es lo típico que como empiezas a tirar te tiras dos horas viendo cosas <risa> y estás pensando si te lanzas o no te lanzas
0: qué locura